0: O Dia do Trabalhador, comemorado no último domingo, marcou a volta dos atos políticos após o relaxamento das medidas restritivas por causa da Covid-19. Presidente, com
1: essa linda população brasileira que veio aqui para poder apoiar o seu decreto e dizer que ele é totalmente constitucional...
0: Em todo o Brasil foram convocados manifestações em favor do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro. O Brasil quer que todos joguem dentro das da e
1: dizer que não mão da nossa liberdade. Porque a liberdade finalmente abriu asas sobre o povo brasileiro e nós vamos voltar a ter um país civilizado.
0: Mesmo orientado por aliados a não comparecer na manifestação em Brasília, que entre as pautas pediu impeachment de ministros do STF, Bolsonaro resolveu fazer uma aparição relâmpago. Esse Brasil vence a... Políticos e membros do judiciário temiam que os atos fossem um estopim para o caos que tomou conta do Brasil com as manifestações de 7 de setembro do ano passado. Mas o que se viu foi um evento esvaziado que ocupou apenas uma quadra da esplanada dos ministérios. Um dia antes, Bolsonaro havia feito uma convocação aos seus apoiadores em um evento em Uberlândia, em Minas Gerais. <risos> discursos nos carros de som em Brasília pediam a destituição dos ministros do STF e a criminalização do comunismo.
2: O presidente Jair Bolsonaro faz sim desses atos de demonstração, de apoio ao seu governo em sua campanha à reeleição, mas a gente tem que lembrar, deixar muito claro que eles foram convocados como atos de protesto contra o Supremo Tribunal Federal na esteira da condenação de Daniel Silveira e dos discursos anti-institucionais feitos tanto pelo deputado quanto pela defesa do deputado.
0: A única fala de Jair Bolsonaro ocorreu em uma videochamada durante a manifestação, também esvaziada, na Avenida Paulista, em São Paulo. Sim. Além dos ataques ao judiciário, os atos pró-Bolsonaro também focaram em Lula e na chamada pauta de costumes, como aborto e drogas. O ato no Rio de Janeiro contou com a participação do deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo por ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e alvo de polêmicas, como um indulto proferido pelo presidente. Em seu discurso, o parlamentar resolveu atacar mais uma vez o judiciário e exaltar Bolsonaro. O Brasil hoje tem presos políticos, Roberto Jefferson, eu, Oswaldo Eustache e vários outros que talvez eu não consiga nominar aqui. Isso é inadmissível em um país que grita democracia. Fala que tem democracia, mas age como ditadura. Não se dobrem perante a arbitrariedades estatais. Quem manda no Brasil Somos nós Do outro lado da linha Estava Lula Junto com as centrais sindicais Que usaram os eventos de comemoração Ao dia do trabalhador Como palanque para o petista Para uma plateia esvaziada O ex-presidente atacou Jair Bolsonaro E chamou mais uma vez De genocida
1: Esse atual dirigente que eu chamo de fascista e que eu chamo de genocida, ele nunca reuniu os dirigentes sindicais. Ele nunca reuniu os governadores. Ele nunca reuniu os prefeitos. Ele nunca reuniu os movimentos sociais. Ele só governa para, quem sabe, os milicianos deles. O
0: evento foi realizado na Praça Charles Miller em São Paulo, em frente ao estádio do Pacaembu. O petista discursou por apenas 15 minutos e alertou aos participantes que não podia falar da eleição e que estava lá para discutir os problemas dos trabalhadores.
1: Porque eu não posso falar de eleição. Eu estou aqui num ato de 1º de maio para discutir o problema dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras neste país.
0: Centrais sindicais também realizaram manifestação no Rio de Janeiro, pedindo a revogação da reforma trabalhista aprovada em 2017. Os altos preços do gás, da gasolina e dos alimentos também foram tema dos atos por todo o Brasil. Com exceção da Central dos Sindicatos Brasileiros, todas as principais centrais sindicais anunciaram apoio à pré-candidatura de Lula na eleição deste ano. Mesmo com o forte chamamento dos dois principais candidatos à presidência da República, o que se viu foi pouca adesão aos atos. Afinal, o que isso quer dizer se projetarmos para as eleições de outubro? Os dois candidatos estão perdendo apoio popular ou a população perdeu o gás de ir para as ruas? Sobre o assunto, vamos conversar com a cientista política Tatiana Chicarino, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá Tatiana, seja muito bem-vinda, tudo bem?
2: Olá, Emanuel. Olá, pessoal.
0: Tatiana, os atos do 1 de maio com Lula e com Bolsonaro... Né? O Bolsonaro participou de dois, um deles mandou um vídeo aqui para São Paulo. Bom, os dois atos se mostraram, esses em São Paulo, esvaziados, sem grandes mobilizações populares. Havia na capital paulista até um temor de prévio de confronto entre os manifestantes. Queria te perguntar inicialmente, o que ocorreu neste domingo pode, de alguma maneira, ser visto como um termômetro para a campanha eleitoral? Que a adesão das ruas não seja tão grande como a adesão das redes ou porque ainda é tudo muito precoce, professor.
2: Bom, eu iria mais para essa segunda linha. Acho que é muito cedo para a gente dizer que é um termômetro das eleições. É, por vários aspectos. Primeiro que o, o feriado do Dia do Trabalhador não é necessariamente uma mobilização né, de candidatos e de grupos políticos. Embora, evidentemente, que grupos políticos estiveram às ruas, mas não é uma, um chamamento prévio, né, vindo desses grupos ou de campanhas eleitorais. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. O outro aspecto é que o esforço das campanhas eleitorais desses dois candidatos, que figuram aí na frente há algum tempo, né, o Lula e o Bolsonaro, foi bem pouco em mobilizar as pessoas para irem às ruas, né. Então, claro, é, o Bolsonaro, de alguma maneira, é, fe, a, né, o grupo dele fez isso mais por alguns parlamentares. Né, então, a gente tem ali um protagonismo um pouco mais acentuado da Carla Zambelli né, e de outros parlamentares, até do Daniel Silveira de forma Indireta, porque ele foi né, parte do tema ali da mobilização. Mas não houve um esforço mesmo nas redes. Acho que é importante dizer é, antes, né, a gente tem que fazer uma pergunta. Por que, que a gente vai às ruas, né? O que, que faz com que as pessoas, em geral, e os eleitores é, saiam de suas casas e irem para uma manifestação? São vários os, os motivos, né, quais são essas, essas questões que envolvem né, a pessoa a ir para a rua. É, uma delas é quando ela começa a verificar que seu grupo, seu entorno, as pessoas, a sua bolha, por vezes também na internet, é, está propensa a ir. Então, existem estudos, inclusive, de outras manifestações que demonstram isso, né? Então, a pessoa, ela se sente mais propensa de, porque ela vê que, enfim, o Emanuel foi lá e falou que vai. Então, <risos> né? esse esse efeito, ele é muito importante. Então, esse é um aspecto e a gente não viu isso de forma intensa nas redes sociais nos dias anteriores à, à manifestação. Então, esse sentimento de pertencimento, ele é importante. Um, um outro dado que um sociólogo espanhol, bastante conhecido, Manuel Castells trouxe em outras manifestações desde 2008, que é o que ele chama de uma centelha de indignação. Então, quando a coisa tá, né, a situação política ela tá bastante grave, aí existe alguma coisa, né, um evento que é capaz de levar essa cartaz, né, de grandes manifestações. Entendi. Jornadas de junho, por exemplo, foi é, a questão da, da tarifa, né? Então, foi aquele gatilho. É, e um sentimento de urgência, eu citaria esse terceiro elemento, e esse sentimento de urgência em relação às eleições, ele ainda não está totalmente posto. Então são esses três fatores assim, que eu elencaria por enquanto.
0: Apesar do Lula liderar as pesquisas, professor, o ex-presidente ainda não conseguiu ser de fato o nome que vai unir o campo democrático e, e por quê?
2: Bom, acho que ele, ele teve algumas sinalizações interessantes Ju, né, na formalização da chapa, que a, né, leva um pouco a isso. Então, o, o Geraldo Alckmin, sendo vice do Lula, aponta para essa tentativa, ainda que essa tentativa não seja completamente bem-sucedida, mas a gente está num momento de é, muita mobilização, né? mobilização não agora nas ruas, mas sim né, desse xadrez político. Então, quem vamos ser um terceiro candidato viável, a, o que se chama de terceira via, embora eu realmente não goste muito desse termo, mais uma terceira opção, não sendo Bolsonaro e Lula, a gente não vê isso acontecendo. Então, é, nós aqui, eu, você e muitos dos nossos ouvintes pensamos muito e falamos muito de, sobre política, mas isso não é o cotidiano exatamente das pessoas, né? A gente tem uma, uma campanha eleitoral que já, já começou, mas ela vai realmente esquentando nos próximos dias, então... A gente não tem acesso a todas as informações por enquanto, né? Porque a gente está vendo realmente essa, essa troca, né? essas negociações, e é parte, faz parte do momento que político-eleitoral que nós estamos vivendo.
0: Vou pegar até como base o que tem dito Lula e Bolsonaro, e inclusive neste nesse último domingo, nesses atos né, do Feriado do Trabalho. Começar pelo Lula aqui. O Lula ainda não apresentou, ou pelo menos disse muito pouco, por, sobre uma agenda que possa realmente ser modernizante. Se a gente pegar com base, claro que ele está falando para sindicalistas e talvez ele tenha adaptado o discurso para esse público óbvio, Mas vem acumulando algumas gafes ao longo do tempo, né? inclusive nesse fim de semana também. Isso mostra, professora, que há um grau tanto de improviso e quanto de achar que a nostalgia será o suficiente para uma eventual vitória dele?
2: Essas questões são muito importantes, né? Claro, vamos voltar para o feriado 1 de maio. O feriado 1 de maio é um feriado que tem muito, muita mobilização histórica de sindicatos, né? Então o Lula esteve neste lugar. E, estando nesse lugar, ele falou para esse público né, um discurso que está muito próximo a isso de uma, uma base que é histórica do Lula e do PT. Então, isso é importante. né? Uma, uma das estratégias que o Lula vem adotando é de fortalecer esse eleitorado que já é dele para conquistar outros estratos, né? outros eleitores. Então, claro, quando a gente pensa na internet como um dos elementos muito significativos, transformou as campanhas eleitorais, a gente tem a segmentação dos conteúdos e a formação de um monte de plateias, né? então a gente tem essa fragmentação de audiência, isso é parte do momento eleitoral, das campanhas eleitorais que a gente está vivendo. Então, claro que os candidatos, e o Bolsonaro também faz isso, eles falam para determinados públicos, então você vê já há uma, uma tentativa é, de ambos se aproximar de um público, né, do eleitor mais jovem, então vai fazer o que? Conversar com chamados influenciadores, então esse momento também é este, né? Ao falar, por exemplo, sobre a questão do aborto como sendo uma política pública, ele também sinaliza para um, de, um determinado eleitorado, né? Que quer, quer que isso seja política pública dentro de um contexto na América Latina, que é muito importante, em que essa pauta vem sendo trabalhada como política pública, inclusive pelo recém-eleito presidente do Chile. Então, quer dizer, tem também uma modernização, digamos assim, na esquerda, né? Uma esquerda que se afasta um pouco né, de algumas questões mais né, tradicionais, digamos assim, como, e que são relevantes, como a questão de trabalho, questão de classe, e que se aproxima de outros temas que são próprios também dessa vida cotidiana. Agora, todo começo de campanha você tem né, movimentações equívocos daqui e dali, né? Acho que a gente está verificando isso, exatamente isso, né? E como que ela vai se encaixando. Precisa fazer muita pesquisa, né? As campanhas vão fazendo isso, né? Conforme a campanha vai evoluindo para ver qual que é o, o que, que as pessoas estão pensando, estão falando. Agora é, o Lula vai puxar muito é, e um, um outro candidato que tenha viabilidade, essa terceira opção, também deve fazer isso, que é sobre as questões de vida, né? as condições materiais de vida. Sim. Né? Então, inflação, é, desemprego, tudo isso, acho que essa é uma estratégia que acaba unificando mais todas essas audiências que eu falei, sabe? Uhum. Embora a forma seja diferente, o conteúdo seja um pouco diferente, mas o tema pode ser um tema unificador e, e o Bolsonaro ele ainda, pelo que a gente tem observado é, em estudos mais recentes, ele ainda vai ter uma uma, uma campanha eleitoral bastante fragmentada nesse sentido, né, para esses micro públicos essas micro audiências.
0: O Bolsonaro ele segue flertando com golpismo, né? Mas isso está longe de ser um evento Uh, atual, não é de hoje. Né? A gente vem acompanhando isso desde o seu, do princípio do seu mandato. Uh, há maneiras de, ainda de combater isso, ou o que nos resta, né? e a gente pega no, no último domingo, ele não disse na sua retórica, né? como uh, recentemente confrontou o judiciário e tudo mais, até, uh, digamos, que moderou o tom, mas participou de atos claramente golpistas, né? que pedindo a destituição do, do Supremo ou de ministros dos Supremos. Ah, há maneiras de combater isso ou o que resta é torcer para que, que ele aceite uma hipotética derrota nas eleições, professora?
2: Bom, acho que as, algumas instituições, o TSE é uma delas, vem fazendo um esforço bastante significativo é, para é, diminuir essa desconfiança em relação às urnas, às eleições... É, o próprio STF, que é um dos principais alvos aí, né, do Bolsonaro e do bolsonarismo, eles tam também têm um esforço nesse sentido. A gente também precisa, como sociedade, é, é, pressionar as plataformas digitais, porque a circulação de desinformação ela é muito grande... E existem mecanismos para coibir isso, nós sabemos quem são os grandes propagadores de desinformação que estão no YouTube, que estão no Twitter, então isso é, isso é possível de ser acessado, então é, existem coisas a serem feitas. O Bolsonaro realmente ele não está mentindo. Ele nunca mentiu em relação a isso. E, e ele vai tentar fazer isso. Teve um estudo agora recente sobre tentando pegar de novo a questão do, do Capitólio né, nos Estados Unidos. Isso é possível que aconteça no Brasil? É possível que aconteça. Então, olhar um pouco para o que já aconteceu, todas as manifestações que o Bolsonaro vem dando até aqui e é, as instituições têm que agir em relação a isso. Claro, é sempre muito mais difícil... Lidar com uma situação de ser um presidente da República que tem essas manifestações golpistas. O ideal é que isso não tivesse acontecendo, né? Então, quando você tem um político que afronta diretamente a democracia, a prova de que há problemas institucionais é que ele está neste momento como presidente e como presidente da república, tem muito poder né, em mudar as instituições por dentro, né, em transformar as instituições a seu bel prazer, que é um tom autoritário. Quanto a isso, tem aquele livro clássico, como as democracias morrem, Sim. e coloca exatamente isso, a, o autocrata, ao está, estando no poder, ele vai mudar as instituições para permanecer no poder. Enfim, é um momento muito delicado né, da nossa democracia, que é uma democracia recente, e nós temos que, enfim, fortalecê-la, né, e pressionar, e acho que a imprensa também tem um papel significativo nisso, e as pessoas também, né, em, ao, né, em se informar sobre isso, de como que é, a coisa está acontecendo.
0: A senhora citou o sociólogo espanhol, né, para falar das manifestações e, e essa tese da, da centelha, não teve essa centelha que fosse suficiente para impedir o Bolsonaro diante de tudo que ele, eu digo isso como reação da classe política, já que tivemos outros, outros presidentes empichados até por motivos menores, professor?
2: Isso é muito interessante, né? porque o, quando o Manuel Castel está falando dessas centelhas de indignação, ele está falando ali de 2008, né? o Dignados na Espanha, o Power Street nos Estados Unidos, até a Primavera Árabe, nós tivemos essa centelha que foi a jornada de junho os desdobramentos das jornadas de junho de 2013 foram muito diversos. E um deles foi uma virada inicialmente conservadora que se demonstrou de extrema-direita. Então, as, houve uma centelha ali. O que, que aconteceu depois? Né? É, uma imobilidade, de certa maneira, de alguns grupos é, né, que no, democráticos, de perceber, e né, especialmente eu digo, a classe política de perceber o quão aquilo poderia ser aquele cavalo de trói, né? Entrou e vai destruir. Então, não, veja bem, é, vamos deturpar as regras do jogo, e isso foi muito perverso para a democracia. Agora, aqueles grupos continuaram, alguns grupos continuaram nas ruas, e, e também tem uma saturação disso, né, de Sim. estar nas ruas. Porque as pessoas vão, não, mas eu fui, 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 e nada mudou, não aconteceu. Não teve impeachment do, do Bolsonaro, ele não muda, enfim. Então também esse é um, um outro elemento que eu acho que faltou no início né, da conversa, mas que é uma. Será que os meus esforços, né? Eles são é, recompensados?
0: Voltando para o cenário eleitoral, para a gente fechar aqui o nosso papo, está uh, ficando cada vez mais cristalino que deveremos ter no Brasil de fato dois segundos turnos?
2: A gente, claro, pesquisa eleitoral, e acho que é importante explicar isso, né? É, seus ouvintes já devem saber, mas sempre vale a pena reforçar. Ela não é o resultado eleitoral. Ela é o que captar essa percepção sobre o voto naquele momento. Então, isso é super importante. Quando a gente vê. Né, algumas mudanças em, em algumas pesquisas isso é normal isso faz parte agora a gente tem que ver o histórico né então há uma cristalização dos eleitores entre Lula e Bolsonaro e uma não mudança de voto né então os eleitores do, Bol do Bolsonaro dizem que a chance é muito pequena de mudar de voto e o Lula idem os outros candidatos não né as pessoas que vão votar no, no Ciro estão mais propensas a mudar de voto. Então, é possível que no final da corrida eleitoral, né, antes do primeiro turno, a gente tem esse que chama voto útil, né, então, a ah, Bolsonaro vai, é, tem chance de ganhar, eu troco e vou para o Lula, o meu candidato, e eu vou para o Lula, e vice-versa. Pessoa que está em outro e que não quer que o Lula vença, vá para o Bolsonaro. A, a gente vai ter esses dois, provavelmente. Provavelmente por quê? Por conta desse histórico das pesquisas. E é, vai ser um, uma eleição bastante é, intensa, porque vão ser esses dois lados mesmo é, se, é, em disputa no primeiro e no segundo turno. E cabe depois a sociedade se posicionar onde eu quero estar, né?
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Tatiana Chicarino, cientista política, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast. Te agradeço. Uma boa semana, professora.
2: Eu que agradeço. Uma boa semana para todo mundo, para gente.
1: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!